1: Onderzoekers van de TU Delft hebben de kleinste door stroming aangedreven motoren ter wereld ontwikkeld. Ze zijn gemaakt van DNA en 10.000 keer dunner dan een menselijk haar. Ja, wetenschapsredacteur Kleinmeinders, Meinders, jij sprak met de onderzoekers. Hoe krijg je zoiets bizars voor elkaar?
2: Ja, bijna niet voor te stellen toch? Uh, dit is ook niet zomaar gelukt. Hier wordt al zeven jaar aan gewerkt... Dat begon allemaal met een idee van onderzoeker Daniel Verschuren. Het
0: werk waar ik aan werkte in mijn PhD ging over nanogaatjes. En uh, daar deden wij heel veel onderzoek naar. En op een gegeven moment uh, is er een, een, een de, onze collaborator... De, de, met, met wie wij hebben samengewerkt, die is naar Delft gekomen... Uh, om een praatje te geven. En hij had dit prachtige DNA-3D-structuurtje. En daar maakte hij allerlei verschillende concepten mee. En uh, hij wilde daar ja, eigenlijk, zijn grote droom was om een uh, structuurtje te maken dat hij ook kon aandrijven. Dus dat je ook echt als een bepaalde motor kon zien. Alleen, hij had geen manier om dat echt aan te sluiten. Hij zei, ik heb dit structuurtje, en in zijn geval was het iets dat, dat ronddraaide. En uh, hij zei, ik wil graag een manier hebben om het aan te drijven. Maar ik, ik heb geen idee. Dus iemand, als iemand in de zaal een idee heeft, nou, dan, uh, dan hoor ik het graag. Toen, toen dacht ik van ja, nou ja, misschien stop je met een nanogaatje. Nou ja, we weten van nanogaatjes, omdat we er al zoveel onderzoek naar deden, dat daar heel veel uh, flows, water en ionen stromen daar hard doorheen. Dus nou ja, goed, in Nederland kennen we dat soort dingen natuurlijk. Van als ook een windturbine en een waterturbine. Die gaan worden aangedreven doordat er iets stroomt. Dus nou ja, dachten we, als je zo'n ding, een soort propeller eraan plakt of zo... en dan daarin stopt, dan moet het misschien wel kunnen
2: werken. Zelf zei Verschuren, eigenlijk had iedereen dit wel kunnen bedenken. Maar ja, kom er maar eens op, hè?
1: Nou, precies. En uh, zijn ze het toen meteen gaan proberen?
2: Jazeker, alleen dat viel toch wel een beetje tegen. Uh, het leek een heel simpel idee, maar in de praktijk zat er toch van alles tegen. Waaronder dit.
0: Het lastige is met eigenlijk met alles wat je doet met, uh, met biofysica. Dat zijn kleine uh, na, ja, nano-objecten. Ja, die hebben ook een beetje hun eigen wil. Die willen aan, aan bepaalde oppervlaktes willen ze graag vastplakken. Je weet niet precies wat voor interacties ze aangaan. Als je ze in zo'n flow doet, blijft ze wel dezelfde vorm houden of uh, verandert het uh, heel erg. En... Uh, ja, uh, hoe lees je ze uit hoe zorg je ervoor dat je het snel genoeg kan bekijken al die vragen daar hadden we eigenlijk geen antwoord op en je hebt daar ook heel moeilijk zicht op je kan niet een ding uh, zoiets dat zo klein is vastpakken en dan met, met onder een microscoop leggen en dan zien wat er precies gebeurt daar heb je een hele strategie voor nodig om een labeling te doen en dan te kijken wat de bepaalde eigenschappen van, van zo'n object uh, hoe die reageren en aan de hand daarvan moet je dan terugleiden wat er dan echt gebeurt en ja in het begin wat ik probeerde zo überhaupt die, die uh, dat ding te zien en um, überhaupt te krijgen op de plek waar die zou moeten zitten, in dat nanograatje waar al die stromen plaatsvinden. Maar dat, uh, nou, dat is mij totaal niet gelukt. <laughs> Oké,
1: okay, dat viel dus uh, even flink tegen. Dan zou je denken einde verhaal.
2: Ja, maar gelukkig was daar collega TU Delft onderzoeker Xin Shi. Xi. Hij werkte ook aan die nanogaatjes. Verschuren ging wat anders doen. Uh, Xi bleef en is toen verder gegaan met het onderzoek. Geïnspireerd door het idee van verschuren, door de windmolens... maar ook door vergelijkbare motortjes die we al in ons lichaam, in onze cellen hebben.
3: en Dan hebben Has a complementary style, so we know different things. Then Dennis, uh, the thing he already worked on was super awesome. The the, the structure was beautiful, the function was uh, a very complex. It's really the, the whole design was you will be amazed by the original design, but uh, it's challenging. And my style is more like I want to find the most interesting part and do it in the simplest way and to show it actually works. So I started doing. Uh, trying to take things out from the original design. Take out all the unnecessary parts that causing trouble, causing problem, and then keep asking myself what is the most important part in this work? Even
1: helemaal terug naar de basis dus. En sprak hij dan daar ook nog zijn inmiddels oud-collega over?
2: Zeker, zeker. Ze hebben altijd contact gehouden. Verschuren heeft ook meegeschreven aan deze paper. Hij werkt inmiddels ergens anders, maar heeft veel meegedacht, sterker nog. Meteen als er nieuwe data was, hingen ze aan de telefoon met elkaar. Uren en uren achter elkaar. Maar goed, Xi maakte er dus een versimpelde versie van. Eerst nog zonder stuurrichting of rem of zoiets. Gewoon iets wat door stroming aangedreven kan worden, maar dan piepklein, en dat werkte dus. Daarmee hebben ze dus de kleinste doorstroming aangedreven motor ter wereld gemaakt. Even groot als de eiwitmotortjes in onze cellen.
1: Ik kan me voorstellen dat ze niet voor niets voor deze grootte gekozen hebben.
2: Zeker niet. Dat is met bepaalde toepassingen al in het achterhoofd. For
3: a very long time it's been a dream for us to, or for people scientists in general to build robots or build machines at nanoscale. For example, if you can imagine a, a robot that goes through your bloodstream to, to clear blood clot of to recognize cancer cells and kill them. Or they can communicate with, the, with your immune cells or your, uh, other cells in your body. So it's been a long, very, very long dream. But uh, if we want to build any, any machine, like as a microscope, like a big scale, we need an engine, right? we, we can't build a car without an engine. En
2: dat is wat ze nu dus hebben gemaakt, dat hele belangrijke onderdeel.
3: Ja, wat
1: me zo moeilijk lijkt, Klein, is dat je dus aan een soort bouwkundig ontwerp werkt maar dan eentje die je niet kunt zien.
2: Ja, bizar. Hè? Want je kunt dit dus zelfs niet onder een microscoop zien... en met een pincet in elkaar gaan zetten of zo... Maar het mooie van uh, DNA-materiaal dat ze gebruiken... je weet een beetje hoe dat eruit ziet... toch een soort touwladdertje in een spiraal gedraaid. Wat ze kunnen doen is daar één helft van gebruiken... en dan nieuwe onderdeeltjes erbij gooien. En dat zet zichzelf dan in elkaar. Dat is heel kort door de bocht, hoor. Uh, en dan is het nog zaak om dat eindresultaat... en hoe dat zich gedraagt te kunnen bekijken. En dat lukt door alles te labelen met kleurtjes. En die vervolgens... ...te bestuderen, want die kunnen ze wel zien. In die techniek zijn deze onderzoekers enorm goed...
1: En wat wordt de volgende stap?
2: De volgende stap voor Xi met hulp van vaste sparringspartner, verschuren natuurlijk, is nu aan dat simpele ontwerp juist weer dingen gaan toevoegen, die onder andere een betere controle mogelijk maken.
3: So we can design uh, if it's go clockwise, or if we go counterclockwise, and we can design where to attach, where is the attaching point to, to a load because it's a motor and if you drive something. So we can design a lot of these things. Another thing will be uh yes we have a motor as I just said uh, but the motor itself doesn't really do much and uh, we need to build a different machine machinery that can use the energy from the motor that can really do uh perform task really solve problems Word
2: vervolg dus
1: Kalijn dankjewel